0: todos los aficionados que gustan incansablemente de ver rodar el balón a su podcast de confianza el 11 espacio que dedicamos para hablar sobre la mejor liga del mundo y su fantasy fútbol antes de anunciar a las personalidades que aquí me acompañan permítanme hacer un breve comercial para recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como el 11 podcast 11 con números romanos Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y por supuesto en este nuestro canal de YouTube. Así como también nos pueden escuchar en cualquiera de sus proveedores de podcast favoritos. Spotify, Google, Apple Podcasts, Amazon Music, entre otros. Y ahora sí, déjenme presentarles. Voy a empezar primero con mi amigo el del comentario elocuente, Rodrigo Camacho. ¿Cómo estamos, Rodrigo?
1: Hola, hola a todos. Buenas noches a los que nos ven en vivo. Tardes. Y días para los que nos ven en el podcast, nos escuchan en algún podcast, eh, en alguna plataforma de podcast. Bien, no también en el fantasy, no quiero, de hecho, puedo pasar con Diego porque no quiero hablar mucho de, de mi desempeño <risa> en el fantasy.
0: De la humillación de la semana 33, así sí, estamos, claro. comparto tu dolor. Pues entonces déjenme pasar con mi amigo, el del dato oportuno, Diego Martínez. ¿Cómo estamos, Diego?
2: ¿Qué onda amigos? Bien, bien, buenas noches. Eh, pues ahora sí que eh, fue una jornada difícil, yo creo que para, para muchos, pero pues no, después pues para de todo. La mayoría,
1: no, pues, para la mayoría,
2: para la mayoría, pero después de todo no, al, al 11 no le fue tan mal, y este, y pues bueno, hay que, hay que sacar la casta para la, para la siguiente jornada.
0: Y pues vamos a empezar. Danos la receta entonces, Diego ¿cómo le fue al 11 del 11 para la semana 33 y
2: Bien, pasemos al 11 de la semana 33, fueron 49 puntos, como pueden ver, eh, habíamos tenido a Sánchez en portería, el Brighton no logró ese clean sheet que habíamos este, previsto, Alexander Arnold dos puntitos y Nelson Semedo junto con los Wolves fueron la decepción de la jornada, no yo creo que a muchos nos, nos pegó directa o indirectamente la la, jornada, la mala actuación de, de de los Wolves. Nuestro capitán Bruno Fernández, seis puntitos únicamente el, el, el clean sheet es lo que le dio ese tres que se duplica en un partido pues no, yo creo que no era de esperarse el, el 0 a 0 pero creo que ha pasado esta temporada, si algo ha sido la tónica de esta temporada es que los partidos de mucha expectación terminan siendo los partidos con el 0 a 0 ¿no? Sí. Entonces... Este, pues ahí el Manchester United hizo de las suyas nuevamente James Rodríguez igual un clean sheet nada más, tres puntitos Pereira, gran pick ahí creo que Rodrigo fue el que lo, lo, lo rescató la semana pasada, 10 puntos de Pereira, parte de, del once ideal de la jornada eh, Mohamed Salah, nueve puntos igual nada este, despreciables eh, Bamford, un puntito ahí pues lamentablemente este, no, no produjo nada más y Genacho perla. sigue siendo sigue siendo la perla, sigue siendo el, el referente de ataque, de, en ataque de, del equipo de los Foxes eh, está en una racha impresionante eh, y nuevamente suma doble dígito yo creo que Ahí...
1: Genacho, con, con Genacho no contaba Michelle. me parece que el Leicester bueno ya lo si que eso termina de decirlo, pero el factor y en Nacho creo que va a ser el, el que va a hacer que el Leicester aguante su posición en Champions League.
0: Totalmente, ya encontró, al fin encontró Brendan Rogers la fórmula y es poner y Nacho de titular, si tiene que ser sobre Vardy, hacerlo. Yo aquí había pronosticado dos cosas que me parece no se van a dar ya. Primero era el despido de Steve Bruce antes que termine la temporada, el manager sí. de del de Newcastle y me parece que con la victoria, además a mi Liverpool, perdón con el empate, además a mi Liverpool Sabor a ese
2: derrota,
0: punto, sí, sabor a derrota eh, yo creo que con esa victoria con ese empate, con ese punto, ya se salvan del descenso o se alejan ya considerablemente del descenso, no se va a dar probablemente el despido de Steve Bruce antes de que terminen las 38 semanas y lo otro es que el, el Leicester City iba a salir de los puestos de Champions porque a Brendan rogers yo tengo la teoría y él la ha llevado a cabo de que se le caen los equipos. Me parece que este súper efecto de que Lechi y Lenacho no lo está dejando retroceder y yo estoy enamorado del jugador. No creo que haya nadie que no esté disfrutando. Es un efecto Lingard lo que está teniendo el, el delantero, el ex del Manchester City. Así que me parece que mientras siga y Lenacho en esa forma el Leicester
2: se va a mantener en puestos europeos, sí o sí. Sí, la verdad es que está en una excelente forma, y desgraciadamente ahí no, no se pudo continuar la racha de, de mi pollo, William eh, José, como, como dice Camacho, este, ese sí era mi pollo de esta semana, y desgraciadamente nos dejó mal.
0: No eh, sabía que un gol hacía
2: racha. En <risa> empieza, ¿no? Todos empieza con un con uno. De... Empieza a contar con el uno. Pero bueno, a final de cuentas, la verdad es que, que muy pobre el, el, el partido de los Wolves. Eh, no valió la pena la, la desmañanada y, y, y ni hablar, ¿no? A final de cuentas, este, en lo que parecía ser un partido fácil, pues sabemos que el Burnley no será el mejor equipo de Europa, pero es un equipo que, bueno, que valeo, se defiende bien.
1: Para el
2: sí, se defiende muy bien y, y a final de cuentas, pues esos tres puntos que ganan son importantísimos en lo que está este buscando el equipo de, del Borde ¿no? Eh, ahora pasamos a cosas más tristes. este. Déjame
0: antes de... Bueno, no, si vas a dar nuestros puntos, pues al mal paso darle presión. No,
2: no, no, sí, interrúmpelo. Yo, yo creo que también hay que, hay que hablar de cuando nos va bien y cuando también no nos va tan bien. Así correcto, que... Correcto, correcto. Y, y, y creo que esto no lo habíamos hecho. Eh, ahora sí que mostrarles un poquito para los que nos están viendo eh, de nuestros equipos, este es el equipo de Rodrigo, de sí. Rodrigo hay que, hay que hacer la, la, la anotación al calce, no empezó la temporada eh, desde la jornada 1 empezó un poquito más adelante mientras empezamos con el proyecto del once, Sí. Pero, este, pero pues bueno esta semana creo que estuvo difícil, ¿no? estuvo complicado Rodrigo. Es,
1: es, es peor de lo que parece, porque al, al, al estar en un podcast de, de, fantasy, de fantasy y tener que admitir que no hice mis cambios, es, es doblemente castigo, ¿no? Preferiría decir que escogí mal porque al menos no me haría irresponsable pero la verdad es que ni, ni siquiera hice hice mis cambios pertinentes, aunque... Realmente mi, mi equipo no hubiese variado mucho, porque a lo mucho hubiese hecho un cambio, seguramente el de Rafinha. Pero no se hubiese movido mucho la, la, la cuestión. Y to, obviamente no hubiese puesto a Harry Kane en capitán porque ni siquiera jugó. Pero, pero bueno, ya. No, no tengo mucho más que defenderme. Semedo está ahí por culpa de ustedes. Y pues Nada, a dar la cara ante la vergüenza.
2: Pues así que ni, ni, ni hablar, más o menos ahí, este, alguna estrategia que tengas para la siguiente semana, para la siguiente jornada, o todavía sí, no, has, no has visto.
1: Sí, justo, justo estaba, estoy haciendo, estaba haciendo mis cambios. Eh, voy a meter a mi equipo, al delantero que tiene que estar ahora ya, que, ya es, que es obviamente del que estábamos hablando, el nigeriano que Lechi y Nacho, lo voy a meter por Carver Lewin, y estaba pensando en un mediocampista del Manchester City, porque pues ya están en la en el sendero de la coronación, y está, estoy viendo si colocar a Phil Foden o a Riyad Mahrez, estoy entre uno de ellos dos. De acuerdo, pues muy bien. Este, Michelle. Yo
0: tengo. Yo voy a empezar con una queja. La semana pasada hice unos espectaculares 77 puntos y no lo muestras. Y esta semana que hago el ridículo con 19. Y, y además el ridículo porque yo sí hice mi cambio, ¿no? Digo mi cambio porque solo nos permite uno la aplicación. Sí. En mi defensa tengo muchos ceros, es decir, aún así tenía. Toda mi banca no jugó. Digo ahí no está la banca, pero en mi banca está Cancelo, Gundolan, Reguilión, que no jugaron. Wow. y en cancha Harry King, min y, y Alonso que tampoco jugaron, entonces real, realmente no es justificación, nada más es pues, decir lo, lo que pasó, pero quiero que observen el error, centro delantero Jamie Vardy en lugar de que Leche y Lenacho, a pesar sí. de que hemos se ha demostrado que desde que regresó de su lesión, pues los, los que nos gusta mucho ver jugar al delantero inglés, creemos que en algún momento va a despertar, y no solo eso, mi error fue moverlo de capitán de todas maneras, capitán que haya puesto no hubiera servido yo en es, subiéndome a este barco de que ya no, se, ya no se van a caer los Foxes del equipo de Brendan Rogers, mis cambios, digo evidentemente voy a tener a seis jugadores que ahora sí van a jugar eh, o que ya van a estar disponibles para jugar, así que no necesito muchos cambios voy a sacar a Jamie Bardi, voy a meter a Kelechi y Lenacho, y lo más probable es que saque a Marcos Alonso para integrar a Timothy Castañe, a mi equipo que igual lleva dos semanas encendido y me parece es la primera vez en la temporada que está dando asistencias y, y que está haciendo algo importante, estuvo lesionado pues, prácticamente toda la mitad de la temporada y no arrancó tan bien, entonces hasta ahorita estamos viendo esta, yo ya le puedo llamar racha, me parece que son cinco partidos seguidos jugados para alguien que dejó de jugar 15 partidos, ya es ya es algo, y además de los, últimos, de los cinco, los últimos tres sumando eh, o por clean sheets o por asistencias o por goles, ¿no? Incluso se llevó los bonus la semana pasada, el defensa de los Foxes. Entonces, me parece que esos van a ser mis, mis cambios. Yo voy a meter a Kelechi y Lenacho y a Timothy Castañ, sacando a, a, a Jamie Bardi y a Marcos Alonso, ¿no? Esa es la estrategia de los clubs, además de que ya van a jugar seis jugadores que no estuvieron disponibles para, para esta jornada y ya puedes cambiar
2: lo que estamos viendo en pantalla. Ahora sí, este, pues creo que yo saqué un poquito la casta por, por el Homs esta semana, que a final de cuentas termina siendo ¿no? una puntuación, pues este, pues top, pero bueno, estamos un poquito arriba del promedio, con 50 puntos. La verdad, yo, muy diferente de lo que piensas tú, yo creo que hoy por hoy la dupla de Lester tiene que estar, tanto Bardi como Inacho, y Inacho, eh, en, en el partido... Eh, Tuvo Bardi por lo menos dos ocasiones muy claras de gol en las que pudo haber eh, marcado con asistencia de Ignacho, que creo que eso es la, la estrategia que deberíamos de, de, de seguir. Amigos, discúlpenme.
1: Sí, no te preocupes. Eh, Estamos diciendo lo, lo de la dupla INHO y, y Bardi. Yo lo y quería hacer la, la pregunta de si son. Y Kane fueran delanteros ambos, que en realidad lo son, ¿considerarías que también vale la pena tenerlos juntos? O sea, porque obviamente jugando de medio y delantero, no.
0: yo, creo es que, que sí. yo creo que no tendría ni a dos defensas ni a dos medios del mismo equipo por mucho tiempo. De a lo mejor en alguna jornada específica o algo así, okay. pero por mucho tiempo no.
2: Obviamente esta jornada era, era, pues era difícil porque pues, claro, no había era. muchas opciones, ¿no? Además sí. no jugaban ni los. Eh, del City, poderosos. Y los, del, ajá, los poderosos, ¿no? Eh, obviamente, con la lesión de, de Harry Kane, pues fue, claro, de hecho, aún creo que Bardi fue uno de los más este,
1: rescatados, digamos,
2: rescatados ¿no? de la jornada, de las, de, con más transferencias este, que se tuvo en la jornada pasada, y obviamente era, alguna, era, era algo más, más, más lógico, ¿no? A fin de cuentas, exacto. Ahora, yo por lo menos en, en, mi, en mi estrategia es mantenerlo a él. Y por ahí, este, igual de mantener a, a Salah. El que no me ha gustado mucho es, es, es Diego Jota eh, las últimas semanas, pero se ha también caído, se, ha caído. Es, se ha caído un poco. Y también los, los activos del Leeds están un poco mermados. Obviamente, Rafiña con, con esa eh, bandera naranja, la verdad es, diferente, es difícil que llegue a, a, a estar en forma otra vez. Y, y yo creo que me desharía de, de Rafiña. Me gustó el hecho que no jugara. Eh, Alonso hoy en Champions, y a diferencia de, de Michel que dice que piensa este, sacarlo, yo pienso conservarlo, porque creo que puede jugar la próxima semana en Champions League. Ya empieza a ser muy difícil descifrar a Tuchel, la verdad es que eh, hoy, por sí, ejemplo, pero... repitió la alineación del, del, del domingo, claro. y este, y, y empieza a ser pues, complicado de
1: saber qué es lo que, que va a pasar, ¿no? Dio la sensación que, que el Chelsea no quiso ganarlo, ¿no? No sé, no sé si lo vieron así. Y, y por otro lado me pareció correcto, ¿no? De alguna, de alguna manera, tal vez el Real Madrid quiso como que, que el Chelsea cayera en la tentación de atacarlos pero eso el equipo de Tuchel es bastante mañoso en ese sentido. Si algo ha demostrado es que se defiende bien con la pelota y no cayó en la tentación, tan es así que el segundo tiempo fue bastante, bastante aburrido.
2: Sí, a, a mí me, me gusta esa modificación que ha hecho con, con Aspilicueta en especial, donde ya no es el tercer central como empezó cuando recién es llegó. Cierto, ya juega de carrilero Pucha, ahora. Ya, lo juega, ya juega de carrilero, le da más eh, eh, libertad ofensiva a, a Aspilicueta creo que ahí es donde más... Pero produce. creo que eso
1: convierte en más defensiva la línea. De por supuesto,
2: cinco. sí, por sí. supuesto. Y, y ahí creo que Chirwell también se ha sentado muy bien, eh, sí. esa pelea que ha tenido con Alonso, la verdad tanto en Champions como en los partidos de Liga, entre los dos, la verdad es que han dejado cosas muy buenas, y, y, y como decía, ¿no? el Chelsea a final de cuentas tiene, en algún momento lo, lo platicamos este en alguna edición anterior, que la verdad que tiene un fondo de armario el Chelsea sí, sí, impresionante, sí. y aunque parece que son figuras que no pintan mucho, que no son los grandes nombres, pero bueno, son promesas y están dando resultados, ¿no? En su momento, ahorita, por ejemplo, Pulisic, el rendimiento de Pulisic en las últimas, en las últimas jornadas, un jugador que había estado lesionado mucho tiempo, este, regresa con, con pie firme, creo que la temporada pasada igual el cierre de campaña de Pulisic. Exactamente, muy bueno. el cierre, sí. Entonces, como que se le da al, al norteamericano los, los, los cierres de año, este, y, pues, bueno, ahí los que, los que lo tienen en, 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 en el fantasy de la Premier League también han tenido bastantes puntos las últimas semanas. Eh, pero, bueno, a final de cuentas, la estrategia de la, de la siguiente semana la vamos a discutir uh -huh. con, el, con, el, con el draft de la, de la próxima semana. Este viene siendo el 11 el realmente el 11 de la jornada. Y, pues, ahí sí pueden ver... Eh, Algún o sea, día le
1: vamos a pegar...
2: Algún día le vamos a pegar, que de hecho ese es el, el, el gran objetivo, ¿no? Pero por ahí está y Nacho y por ahí está Pereira, que pues, podría ser no uno de los que estaban muy, muy claros, pero los demás jugadores, Ramsdale con el Sheffield, quien hubiera agarrado a, al portero claro. del Sheffield, ¿no? O sea, por supuesto, Chilwell, que es lo que decíamos, que Chelsea sigue en defensa bastante bien, y creo que ahí la pelea entre Alonso y Chilwell sigue siendo... Este, el, el tema de la rotación, pues es difícil descifrarlo, pero en esta ocasión fue Chilwell Godfrey que está dando una muy buena temporada con el, con el Everton, eh, Castaña que ya lo comentaba Michel, que es uno de los objetivos que tiene para las próximas semanas, se ha visto muy bien, creo que una muy buena mancuerna con, con los dos este, atacantes de Leicester. Juan Bisaca, que ya lo habíamos traído al 11.
1: Creo que fue un error, no, no. O sea, obviamente fue un error no seleccionarlo, pero estaba bastante claro. Creo que se nos, se nos, Yo creo que se nos escapó esa.
2: Se nos escapó. Juan Bisaka, sí. Este, McNeil, que, que la verdad es que cuando el Burnley tiene esos partidos de más de un gol, que es raro que se dé un partido de más de un gol sí. del Burnley, McNeil está este, metido en, en alguno de esos goles. La verdad es que es un excelente jugador. Me parece claro. que en el draft está, está suelto, así que es, un, es uno de los, de los jugadores que se pueden rescatar por allá. Pereira, pues la perla del, del, del Westbrook. Eh, Westwood, ahí igual por el magnífico partido
0: 100%, que los... 100 claro. sorpresivo. O sea, esto no sí. se va a volver a repetir.
2: Claro. Sí, es, es, es difícil, pero pues ahí vemos algunos otros que ya han estado en, en, en las puntuaciones altas de las jornadas, como el Gassi sigue sin regresar eh, Jack Reilly y pues el gas en esta ocasión eh, sumó ahí esos nueve puntos muy buenos para para el Aston Villa eh, y él, obviamente el
1: la, la sorpresa
2: semana. el jugador de la semana el triplete de Wood con el con el, el 3-0 contra los contra los Lobos ¿Qué, qué, qué partido no yo creo que va a ser un partido este que le va a quedar grabado para toda la vida a Wood, y pues obviamente ahí Nacho, que ya hablamos mucho de él, este, sigue siendo nuestra, nuestra figura, ¿no? Es así la, la podemos decir que, que, que lo habíamos nosotros este, traído la semana pasada, así que eh, ni hablar. ¿Qué es lo que vemos en la semana 34 o la jornada 34? Pues bueno, este, por lo menos una semana este, normal en términos de partidos, ahí, este, ¿cómo lo ves, este, Rodrigo? ¿Qué ¿Qué pretendes hacer con estos, con estos partidos para esta semana?
1: Pues, eh, viendo la jornada, yo, yo, o sea, en realidad estaba buscando datos curiosos para esta semana y, y, y casualmente los, los encontré en dos equipos que se encuentran, que se enfrentan esta semana que son el Brighton y el Leeds United. No es mucha aportación en términos de fantasy, pero el East United es un equipo extremadamente regular, exageradamente promedio en lo que a desempeño se, al desempeño respecta. ¿no? O están sea, Son el equipo que están en el noveno lugar, o sea, prácticamente están en la mitad de la tabla, tienen 14 victorias, 14 derrotas, 50 goles a favor y 50 goles en contra. O sea, no puede ser un equipo más promedio actualmente en la temporada. Si hubiese un equipo que representara a la Premier League en su nivel real, de todos los equipos, por decirlo de alguna manera, sería el Leeds United, porque está en la mitad de la tabla con 14 victorias, 14 derrotas, 50 goles a favor y 50 goles en contra. Y, y es, por supuesto, una temporada muy buena para el Leeds United, casi casi no se toma ya en cuenta que es un equipo recién ascendido, como que rápidamente se le empezó a, a exigir más al equipo de, de Marcelo Bielsa y de poco le ha pesado, ¿no? Y por otro lado, se enfrenta a un equipo que ha tenido una temporada bastante complicada que, que, que sus números... O sea, es una temporada complicada y un poco injusta para el Brighton, porque según datos de, de Scout existen otros datos sobre expected goals, pero según la, en la página de Weisshead que es muy confiable en el mundo de las estadísticas es, el Brighton es el equipo número 5 de goles esperados en la temporada o sea es un equipo que debería marcar muchos más goles de los que, de los que marca se les ha complicado la temporada y en algún momento estuvieron cerca de, de, de estar en puestos de descenso por la ineficacia que tienen a la hora de definir solo está por abajo del Manchester City del Liverpool, del Chelsea y del Leeds United justamente ¿no? inclusive está en, en goles esperados por encima del Manchester United ¿no? para hacernos una idea de, de lo que produce ofensivamente el, el Brighton aunque muchas veces no lo parezca ¿no? y buscando ese tipo de, de datos me, me, me sorprendí de eso un equipo que también sufre esa suerte es el Fulham que desafortunadamente a ellos sí les va a costar la categoría pero el Fulham es un equipo que tiene la, la. Tiene el problema de que. Tiene muchos menos goles anotados que los que debería tener anotados. No tiene una diferencia de 12 goles. Es, o sea, tiene, tiene 37 goles esperados anotados y en, y en contraste nada más tiene 25 goles anotados. Y obviamente en el caso de ellos, pues fue demasiado catastrófico la ineficacia que tuvieron y pues obviamente. Les va a costar la
0: categoría, ¿no? Son parte, parte de esa ineficacia es que se esperaba muchísimo más de Mitrovic claro. y realmente no ha sido ese nueve. Eh, prácticamente ya no es nada titular, incluso hemos visto que ha tenido que poner Scott Parker incluso a medios jugando ya como, como el nueve, ¿no? Nunca hubo ha jugado, un plan B. No, no hubo un plan B, es correcto, ah. y no sé si había, y no sé si no había dinero para un plan B pero pues, evidentemente lo tuvo que improvisar poniendo a mediocampistas, Iván Cavaleiro, Reed, es decir, jugadores que ha tenido que subir del mediocampo a la delantera precisamente por, por, esa, por esa falta de gol. no yo Déjame decirte, Diego, que en esta jornada veo...
1: Te dejo el, el platillo principal.
0: Déjame, ver, déjame decirte que en esta jornada veo partidos muy disparejos. Normalmente hay uno o dos partidos de esos. Estoy entrecomillando, la Premier League es una eh, competencia... Es una competencia bastante feroz, los equipos suelen ser de un nivel muy parejo, aunque la diferencia de nóminas y plantillas sea muy superior, pero me parece que por momentos, yo siempre lo he dicho, el fútbol es de momentos y el Leicester eh, visitando un Southampton me parece un amplio favorito el Leicester, el Manchester City visitando al Crystal Palace me parece amplio favorito el City, sí. el Chelsea recibiendo a un prácticamente ya descendido Fulham, a pesar de que es un derby londinense me parece que hay una muy clara ventaja a favor del Chelsea y el Tottenham recibiendo al ya matemáticamente descendido Sheffield United me parece también partidos muy desiguales se los anticipo sobre los cuales yo decidí eh, construir el yo, once ¿no? yo decidí construir mis propuestas para el once y por supuesto, y sé que me, sé que me lo estabas dejando en bandeja de plata el, el partido no tan fácil de la jornada o uno de los partidos más bravos de la jornada, va a ser el Derby del noroeste de Inglaterra en Old Trafford es, es la cita, el Liverpool tiene que ir a visitar al Manchester United, el Liverpool ya está a cuatro puntos de ese cuarto lugar, Diego nos mostraba la tabla hace rato, el, el Liverpool ya está a cuatro puntos de ese cuarto lugar, digo, ya está porque debería estar a menos, dos empates en los últimos dos partidos, Leeds United y Newcastle, prácticamente es despe si no gana este partido de visita en el Old Trafford, es despedirse de los puestos europeos, ya que nos quedan cinco partidos contando esta jornada, 34 que vamos a construir ahorita, nos quedan únicamente bueno, no nosotros, ¿no? a los equipos de la Premier League les quedan cinco partidos que son ya solo 15 puntos y el cuarto lugar al que hay que destronar es un Chelsea, que si no aprovechas ahorita que tiene compromisos europeos no hay manera de que este Chelsea te vaya a bajar la guardia, de hecho yo creo que Liverpool ya pasó su, su, su oportunidad para, para alcanzar no lo logró, pero matemáticamente me parece que además estaría despidiendo con una derrota o simplemente con no ganar el partido, y eso le da para mí un, un sabor, un feeling más especial al encuentro, ¿no? Porque Tremendo. básicamente, para los del United no se juegan nada, son el Tremendo segundo lugar de la eh. tabla. Bueno,
1: Tremendo pero se juegan, dejar, se juegan dejar fuera al Liverpool de, de Champions.
0: No, nada más. Eh, eh. Eh, digo, con todo lo que eso conlleva, con toda la carga que tiene, pero... Claro. Como no como no serían los únicos responsables, hay que decirlo, es un tema más de Liverpool que del United, pero sí. es un equipo que en la tabla no se juega nada, ¿no? Y, y, y los de Liverpool van a llegar a ese partido bajoneados. Aún así, no me atrevo a proponer ningún jugador para el once de, 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 que salga de ese partido. No,
2: oh, y tremendo golpe anímico el, el partido de la semana, este pasada, donde les muy empatan tal. el partido muy al tal. último minuto y, y lo pudieron haber perdido, ¿no? Porque de hecho ahí eh, el VAR vuelve a ser noticia eh, en, un, en un gol que pues sí. eh, muy, muy en la raya, ¿no? Muy en la, en, muy más, más purista que, que otra cosa. Más de bar.
1: Bueno, sí. Muy de VAR. En, la en las transmisiones se dice cuando una... que si no existiera VAR todos diríamos que está en línea, ¿no? Cuando no existía el VAR... En ese tipo de jugadas, todos los futboleros decíamos que es una jugada en línea. Ha pasado muchas veces. Obviamente el concepto ya, ya terminó, ¿no? Por lo milimétrico que es el bar pero sí, no.
2: una, una, una barbaridad. Pero al final de cuentas, pues es parte del juego y pues, sí. digo, son, son, son las cosas que hay, que hay que tener en cuenta. Pues yo creo que eh, podríamos pasar eh, directo, si, si están de acuerdo a 11 a, a a compañeros
0: a construir el 11 del 11 para la jornada 34, es, me, me da tristeza, se nos va a acabar la liga, gracias a Dios en, en el fútbol los descansos no son tan grandes, no es pero claro, entramos, sí es. si, si, si esto es la recta final, en el máximo esplendor, quedan exactamente cinco partidos, 15 puntos, yo creo que nuestros managers igual deben estar nerviosos, ya no queda tanto, en especial los que tengan ligas draft. Y los que le hayan metido una lana o unas chevas a, la, a, a sus respectivas ligas locales. no En la Liga del 11 nos jugamos nada más
1: el, el Olorio, orgullo y el prestigio.
0: Claro, nos jugamos este... nada más el orgullo. Por ahora,
2: normalmente tú, Michel, siempre empiezas este solicitando al, al, al portero. Creo que esta semana puedes empezar tú con la recomendación de portero que tanto te gusta.
1: Buena idea.
0: Pues mira, mi recomendación de portero va a ser Hugo Lloris el portero del, del Tottenham, el francés, me parece, voy a, utilizar la misma, voy a utilizar la misma reflexión que la semana pasada, aunque no me hubiera servido, pero el, el Sheffield United está matemáticamente descendido, para mí fue un, un, algo muy, muy extraño su partido, me tocó verlo el partido de la semana pasada, pero yo creo que el Tottenham tiene mucho más que perder que el Sheffield United en, en este partido, y me parece que de visita y, y el equipo totalmente descendido, no va a llegar a mucho Uy, Lloris es un portero confiable sabemos que va a ser titular y solo le estaría apostando evidentemente a, a que juegue y a que haga el clean sheet
2: A mí me gusta, no sé Rodrigo si tú estás de acuerdo, es un, un jugador que lleva 129 puntos en el fantasy, 10 clean sheets a lo largo de la liga 38 goles recibidos 98 saves, que es un portero que tiene las estadísticas más altas de goles evitados, eh, 12 puntos de bonus y que si bien hoy por hoy yo, yo cuando, lo, cuando pensaba en esta jornada eh, y a, a, habiendo visto los partidos por el morbo del cambio de director técnico y, y todo lo que conlleva, lo que envuelve a, a los Spurs, el partido este, contra el Manchester City nada más reciben un gol y obviamente eso, eh, a final de cuentas eh, si uno vio el partido, tuvo unas salvadas, Lloris, este, este, impresionantes no yo creo que es, es buen momento para, para poderlo darle, poderle dar la, la, la portería del 11 a, a, a Hugo Lloris que puede ser ya de sus últimas temporadas en Premier League por ahí se, se habla de una posible salida pero veamos, este, ¿tú tienes alguna otra otra
1: alternativa? No quiero ser el Contreras nuevamente, pero y, y aparte es un 2-1 y lo respeto. Pero me gustaba más, eh, me gusta más Eduard Mendy. Creo que lo que sucedió con el Sheffield, lo decíamos la semana pasada, es un equipo que ya libre de presión, parece que tiene más vocación ofensiva, ¿no? Ya está jugando al ya no interesa nada, vamos a divertirnos que fue lo que sucedió justamente la semana pasada, y por otro lado y creo que más importante aún es que la gran falencia y, el, y lo que hizo que José Mourinho terminara por salir de, de los Spurs es, es que defensivamente los Spurs ya no fueron el equipo confiable que eran al principio de temporada que no, o sea hablo defensivamente que puede ser no puede ser no necesariamente culpa de, de Hugo Lloris pero o sea, como se ha defendido el Chelsea en, los, en el último tiempo, me hace inclinarme más por Eduardo Mendino, no, no es que no me guste el tema de Lloris, pero no me termina de convencer como si me convence eh, el Chelsea
2: Mira, A mí me gusta el Chelsea en, 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 en el aspecto defensivo mucho más y luego viendo un partido como el de hoy pues obviamente se ratifica que el, las opciones en defensa son muy buenas de, del Chelsea. Sí, el Madrid creo que
1: solo tuvo la del gol y el poste de Benzema.
2: Exactamente. O sea, sí. por esa parte, la verdad es que tienes toda, toda la razón en cuestión de, de que hay una fortaleza defensiva mucho más importante en el Chelsea que en el equipo de, de, de los Spurs. Pero algo que a mí eh, últimamente me ha estado dando... Pues, no miedo, pero cierto temor eh, con respecto al Chelsea y algunos de los activos del Chelsea es que ha tenido rotaciones eh, Tuchel, inclusive, inclusive ha rotado en portería, en portería con Kepa, sí. y eso sí me da un poco este, sí me da un poco de temor vaya.
1: Claro, eh, ese detalle no es menor, ¿no? Y, 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 y la idea de Lloris te decía que no me cierra del todo como me cierra Mendy, pero por ese detalle, pues creo que sí me termina de convencer, o sea, el riesgo de, vale más la pena con Lloris, pienso.
2: Claro, claro, pero mira, yo ahorita no está michelle se ve que hay este,
1: problemas eh, técnicos,
2: tiene algún problemilla técnico, pero yo le voy a dar el, el, el visto bueno a Lloris, que al final de cuentas era de mis, de mis propuestas, y este, y pues ahora sí que lo, lo, lo dejaremos, este lo dejaremos en el 11 al, al buen Lloris. Perfecto. Eh, yo creo que ahí tú puedes empezar con el con la defensa. Eh, ¿Quién sería tu recomendación para, para esta semana, Rodrigo, en defensa?
1: Pues ya te decía yo que el Chelsea es el que más me, me cerraba en términos defensivos, igual, igual me interesaría algún jugador del, del Leicester, creo que van a encontrar van a buena situación en el partido del, del Southampton, pero bueno, por todo lo que ya expliqué del, del Chelsea me, me interesaba un, un defensa del Chelsea y lo he mencionado varias veces, lo tengo en el draft, hoy dio asistencia jugó un gran partido me preocupa si lo, si lo vaya a rotar justamente, en eso creo que tú tienes más estudiado el asunto, pero obviamente me refiero a Antonio, Antonio Rudiger.
2: Ah, muy, muy buen partido de Rudiger, eh, creo que por temas de presupuesto es una excelente opción. Fíjate, yo había eh, elegido bien también, o sea, teníamos la misma lectura del partido del Chelsea, yo tenía tres alternativas de Chelsea, que al final le cuentas ahorita con las rotaciones que están habiendo en el equipo de, de, de Tuchel, que podía ser Chilwell pensando en, el, en que el partido de hoy eh, probablemente jugaba al okay. exacto con esa lógica previo al, al, al partido de, de Champions. Ya, eh, ya Astrid, sé por dónde
1: viene la bola.
2: Aspilicueta por el tema de, de, de la nueva posición en el, en el rol más de carrilero que como un tercer central también me gustaba mucho y al final le cuenta siendo el capitán del equipo creo que tiene esa garantía de empezar prácticamente todos los partidos y tení, hoy anoté el nombre de Marcos Alonso, ¿no? ¿Por qué? Porque ah, qué ya, bueno. ya, van, ya, van, eh, ya van partidos consecutivos de, de, de Chilwell y ahí es donde empieza Tuchel a ser un poco más, este, eh, empezar a, a que entre ellos mismos tengan esa competencia interna, a, a tratar de descansar un poco las piernas. No, no olvidemos que es semana dificilísima para, para el Chelsea este, enfrentando, en este caso, sí. al Real Madrid y ahora este, recibiendo el Fulham, que es un equipo también muy complicado, este que puede, puede parecer que, que no es una gran amenaza, pero peleándose. La permanencia prácticamente todos los partidos son, son dificilísimos. Yo me quedaría con alguno de esos tres. No sé si Michel ahí coincide en alguno y puede ser nuestro primer defensa del once.
0: Por, ah, primer defensa del once, ok, no han escogido Sí, ninguno. sí, sí.
2: No, te estamos esperando, Michelle.
0: Yo voy a ser muy breve para no alargar este podcast. Yo no me iría con ninguno del Chelsea y con ninguno del Manchester City por una sola razón. El Manchester City y el Chelsea van a ser partido más importante de la temporada y no es ahorita contra el Fulham, y no es ahorita contra el Crystal Palace. Hasta si juegan, yo no sé qué tanto rendimiento, desgaste, cuidarlos de lesiones, lo vamos a tener...
1: Lo que pasa Creo, es que para el Chelsea, perdón, hay muchos millones en juego. Porque si no clasifica a Champions, es un verdadero el, el, problema.
0: Totalmente, no, no digo que no, sin embargo, no es el partido de la temporada. Es decir, este partido contra el Fulham no lo es, y me parece además que no no es un partido que los vaya a exigir, ni que ellos se vayan a exigir a sí mismos. Para efectos del fantasy, me refiero, no es el partido de la temporada. Si me ponen a escoger entre esos tres, yo me iría por Antonio Rudiger por la simple y sencilla razón de que creo que es el defensa que puede, por la posición, por ser un central, y, y por no estar incluido en esa, en, en esa rotación que está haciendo el, el técnico, me parece que podemos tranquilamente... Yo, si tengo que votar entre los del Chelsea... Eh, me iría por Antonio Rudiger prefiero jugármela con el alemán sin embargo mis reflexiones no me iría por ese camino y bueno ya lo van a ver en mis propuestas de defensa no si tengo que votar por uno del Chelsea yo voy por Antonio Rudiger
2: te gusta tú lo habías este muy bien sí claro propuesto Ok, pues Rudiger sería el primero eh, la, la segunda alternativa a mí me gustaría ponerla sobre la mesa, ya la había sugerido este Michel, el caso de Timothy Castaigne eh, gol asistencia en los últimos dos partidos contra el Palace, un gol 75 toques, lo que demuestra que es un jugador que está muy activo en el juego ofensivo de, de los Foxes 84% de aciertos y un tiro a, por, a, a puerta que en este caso pues, es el tiro del gol no contra el West Brom partidazo de, de Timothy Casan asistencia, 77 toques, 92% efectividad en los toques y cinco pases clave. Creo que aquí está el, el, el punto fino de, de vale. la, del, del momento que está viviendo Timothy Castán, que está muy fino, eh, genera mucho por ese costado derecho, eh, por el otro costado está el... el el, el cambio de, de Ricardo Pereira, que también Timothy Castaña había jugado del lado izquierdo, mientras algunos partidos, sobre todo las últimas semanas después de que regresó Ricardo Pereira de lesión, había estado jugando Ricardo Pereira del lado derecho, del lado izquierdo había jugado este Castaña, habían jugado los dos juntos en el 11 y ahorita prácticamente Ricardo Pereira está olvidado en, 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 el, en el banquillo y el lado derecho está siendo completamente dominado por, por, por Timothy, ¿no? Creo que es una muy buena este, opción, y a final de cuentas, creo que pues digo ahí lo vemos en pantalla, el partido de Leicester visitando el Southampton, si no mal recuerdo, no hace muchos partidos, le clavaron una goleada histórica, eh, me parece que fueron creo que nueve goles al Southampton, y pues bueno, siempre eso, el tema histórico, eh, pues cábala o no, pero bueno, puede ser ahí muy importante. Así que yo, yo este, propondría a, a, a Castaña, yo creo que tengo por lo menos el voto de Michel.
0: Sí, Timothy es ¿No? mi jugador en el draft. De hecho, me parece que, que contigo lo, contigo lo draftié ¿no? Ese jugador lo obtuve vía trade. Ya no me acuerdo sí. qué tuve que ofrecer para que me llegara Timothy,
1: pero, pero yo lo tengo,
0: me encanta, va, va a mi modalidad del draft, va a mi modalidad normal, y, y a mí me parece, desde que regresó de su lesión, hay que tomar en cuenta que, que, que el defensa de los Foxes se perdió 13, no me acuerdo si 13 o 14 partidos de la temporada, que, que no, no seguido, se perdió 9 y luego se volvió a perder 3 o 5, pero eh, no, es, no es un tema fácil no el regresar otra vez a ese nivel. Me parece que aquí lo tenemos encendido y me parece que esa es la dupla que hay que tener de Leicester. Hay que tener a Timothy y que Kelechi y Lenacho. Así que mi voto está con, con el defensa de los
2: pocos. Buenísimo. Este, tercera eh, en línea en defensiva déjame señor? entonces hacer mi
0: aportación digo, me, me robaste evidentemente a, a, a Timothy pero está bien, voy a sacar mi segunda carta para darte al mejor defensa del fantasy, desde la semana pasada, que ya no es Aaron Creswell, ya no es mi protegido Aaron Creswell, el mejor sí. defensa en materia del fantasy es Stuart Dallas, de el Leeds United, lo estás viendo en pantalla no tiene un partido tan difícil, no va contra Va contra el lugar número 15 de la tabla, que es el Brighton, que no es un rival sencillo. Estamos en la mejor categoría del fútbol, pero pues me parece que no es un enfrentamiento imposible. Además, la mayoría de los visitantes son los que ganan los partidos. Desde La semana pasada, Stuart Dallas es el mejor eh, defensa del fantasy, con 148 puntos acumulados, 5.3 millones de costo, tiene una forma de 6.5 puntos por partido, lo único que no me gusta es que no resulta ser pues un diferencial tan grande porque lo tiene el 26% de la gente, ¿no? Tiene un ownership del 26.7%. Entonces, pues prácticamente dos de cada diez managers de, de tu liga lo van a tener. Pero además, déjenme decirles, yo lo prospectaría para tenerlo el resto de la temporada porque sus últimos tres partidos son contra el Burnley, Southampton y West Brom entonces me parece que además es un buen prospecto ya para hacer el cambio, hacer el esfuerzo que además no es costoso y lo puedes tener ya las cinco fechas que quedan, lo único complicado es el partido de la siguiente jornada para él que va contra el Tottenham, pero fuera de eso cuatro de cinco partidos los tiene en semáforo verde, no sé qué opinen.
2: ¿Te gusta Rodrigo? ¿Cómo ves?
1: No, no, no lo veo mal pero a diferencia de Michel yo, yo sí me estaba inclinando también por un jugador del por un defensa del Manchester City. Si no lo ponemos en defensa, sugiere, o sea, me gusta ponerlo en ponerlo en algún en algún otro en algún otro ¿En lugar, algún otro jugador. lugar ¿no? Sí, porque que sería el medio, fiesta, sería el medio campo, que sería el porque
0: a quién vas a poner delantero del City? Habría claro, que... tendría que
1: ser el medio campo.
0: Habría que poblar ese medio campo. Con lo que yo estaría de acuerdo, nada más me preocupa el Pep Roulette, pero si, si sí has si de... quién va a jugar, adelante.
2: ¿Cuál sería tu propuesta, Rodrigo?
1: De defensa de, de defensa de decía Manchester City, me gustaba a mí la idea de Rubén Díaz. Creo Rubén que. Rubén Díaz. Sí. O sea, aquí el tema, y, y como dice Michelle, el tema. Sí, definitivamente el, el, el Pepe Roulette, porque creo que va a ser un partido muy sencillo para el Manchester City, el de Crystal Palace juegue quien juegue pero Yo bueno. creo que no
0: yo creo que no, pero, pero por lo que les decía el Manchester City está pensando en el Paris Saint Germain, aquí si sí no me puedes decir que, que se están jugando millones por no clasificar a Champions prácticamente ya son campeones de la Liga y me parece que o sea, no pondría yo a alguien que su mente va a estar en otro partido, va a estar en lo que pasó un día anterior o, o tres o cuatro días anteriores en el partido de mañana en la Champions contra el Paris Saint-Germain y va a estar pensando en el partido de vuelta, dependiendo del resultado. Por eso no, no me gustaría poner a alguien, digo, en el medio campo alguien tiene que jugar y alguien tiene que sumar los puntos, lo, lo entiendo, pero eh, si puedo tener mejores opciones en otros equipos, yo lo lo pondría. Bueno, ahí está la, la comparativa que, no, que, nos da, que nos da Diego para todos, ¿no? El Stuart Dallas frente a Rubén Díaz.
2: Sí, la verdad es que en términos de presupuesto, pues es este, mucho más atractivo Dallas, creo que te juega sí. en una posición un poco más ofensiva, en, en, bueno, en medio campo para estado, adelante.
0: Ha, ha estado jugando de contención, contención ofensivo en los sí, últimos sí, sí.
2: partidos. Sí, es una realidad y, y pues evidentemente es un indiscutible, ¿no? Y el tema de la rotación pues es prácticamente nula, ¿no? Eh, sí, eh, a mí no, no me termina de convencer, la verdad, sinceramente, el partido contra el Brighton, porque pues el Leeds, como dice Rodrigo, sí es un equipo muy promedio que, que normalmente eh, podría uno eh, pro, pro, pronosticar me, ciertas cosas, pero... ¿Me estás cosas, diciendo que
0: el Brighton es más que el Leeds?
2: No, para mí no, pero no sería un partido por el que yo me iría para elegir un defensa, sinceramente. Sinceramente no. Eh, creo que el partido de, 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 de los Wolves pudiera ser pues, relativamente más, más a modo. Va, va a parecer que yo soy disco rayado, pero yo creo que, que estas, esta parte de la temporada para los Wolves tiene que ser eh, por temas de, de calendario pues ahora sí que importante, Van con, visitan al Brighton después de ese lamentable partido contra el Burnley, creo que va a, a, a mover algo en, en, en el vestuario en uno y yo me quedaría con, con Semedo que ha sido para mí uno de los mejores defensas este, en términos ofensivos también, pero obviamente no les va a encantar la propuesta, sin embargo para no demorarnos mucho entre estos dos, creo que le daría el voto de confianza a Rubén Díaz, creo que con la, con la suspensión de, de, de Stones, Stones, tiene que ser Díaz-Laporte, obviamente, además después del fin de semana que, se, que vuelve a marcar gol, eh, Díaz-Stones, posiblemente pudiéramos llegar a ver eh, a qué en, en, en el 11 de, del, del City, tratando ahí de meter eh, sangre nueva, este Guardiola, pero, pero yo le daría la confianza a, al jugador del City. Pues, digo, no, no está de más hablar de, de los clean sheets y de, de, de lo importante que ha sido para el equipo del City, así que creo que me quedaría con, con, con Rubén Díaz, este Rodrigo.
0: Pues adelante, nos Bien. vamos con el defensa del Manchester City. Queda anotado al margen que yo hubiera seleccionado Stuart Dallas para ver cómo nos fue para ver cómo, quién tenía razón en el podcast de la, siguiente, de la siguiente jornada. Pues vámonos directo con los medios, Diego. Voy a hacer primero mi propuesta de mediocampista. Yo la verdad es que estoy en un mood ahorita de... Ya no hay que experimentar. Ya sabemos quiénes ya se enracharon. Ya sabemos quiénes pelean por quién. Y yo voy a poner a Lingardiño, Jesse Lingard, el seleccionado de La Rosa, el jugador del West Ham, que es el equipo que estar entre el Liverpool y el Chelsea, que es el único que puede meter presión semana a semana porque está en un rango de tres puntos del de otro equipo de Londres, que, que es el Chelsea, ¿no? Entonces me parece que el, el West Ham está en una posición donde puede todavía meter presión. Lo que está haciendo Lingard sigue siendo extraordinario y pues me parece que el Burnley, el, el 4-0 de la semana pasada es muy engañoso, no me estoy dejando engañar Creo que el West Ham va a ir a ganarles en su casa. Y creo que el fútbol del West Ham pasa por Jesse Lingard, ¿no? Entonces pongo sobre la mesa a Lingard, que calidad y precio, efecto fantasy, me sigue pareciendo de lo más sorprendente junto con el delantero de los Wolves que Lechi y Lenacho. No sé cómo lo ven.
2: Pasa Lingard, yo creo, ¿no? Creo que Lingard ha sido.
1: pasa Lingard. Indiscutible.
2: ¿De acuerdo, pues niños, Rodrigo?
1: Dino eh, Rodrigo,
0: ¿a quién propones?
1: Pues fíjate, hablando de eso, me, me preocupa cómo, cómo vienen los los mediocampistas mejor rankeados. Creo que Fernández no, Bruno no va a atravesar un buen momento, Son no atraviesa un buen momento, Rashford no atraviesa un buen momento, ni Gundo van Sterling, ni Mané, ni Mount, que son los, mejor, los que más puntos han dado en la temporada. Y Sala enfrenta al Manchester United, que es Sala que está bastante bien, digamos, en forma. Enfrenta al United de visita. Y es un partido en el que no me quiero arriesgar porque creo que el empate con el Newcastle va a haber golpeado demasiado anímicamente al Liverpool. El United es un equipo muy sólido. Así que...
2: El factor... Digo, este
1: Europa, ¿no crees que le pueda mermar un poco al United? Eh, lo que pasa es que es un clásico, y los clásicos hay, hay mucho en juego y se dice, se dice repetitivamente y con el que hacer que es un partido aparte, y sí lo es, ¿no? Los clásicos son así. Y justamente son los partidos en los que menos debes apostar, aunque repito que Salah, de los, de la, de los mediocampistas top, es el que más confianza me da hoy en día pero bueno, fiel a, a lo que creo, y nuevamente viendo en contra de la teoría de, de Michel, me gusta un mediocampista del, del Chelsea, creo que Hakim Ziyech va a jugar, sí, sí creo que existe la, la rotación, es real, pero le van a dar minutos a este jugador, que, que suele dar buenos, buenos dividendos cuando le toca jugar, Así que, pues bueno, me gusta, de los que no fueron titulares hoy, me gusta pensar que Ziyech o Havertz pueden ser buena idea para esta semana.
2: Sí, de los dos creo que últimamente se ha estado decantando más o la alternativa, si no lo inicia, termina jugando este, minutos en segundo tiempo. Hoy me parece sí. que entra este, y no se ve mal termina tomando una posición muy en punta, sí. eh, creo que le, le, le va a tener que mover, porque ha repetido alineación prácticamente dos partidos consecutivos, creo que sí, eh, Hakim Ziyech va a jugar, y evidentemente a mí también es un jugador que me gusta mucho, eh, yo no tengo excusa para ponerlo, así que sería nuestro segundo medio, también para avanzar un poco sí. más rápido. Yo sé, yo,
0: yo sé que ya, ya está Sijic, pero déjenme decirles que no me gusta ninguno de los dos, que quede como diría Rodrigo, que se sienta el no yo creo que estamos hablando de dos de los grandes fracasos de la temporada, tanto Sijic como Havertz, me parece que son absolutamente, no tienen ningún argumento futbolístico de lo que hemos visto este año en Premier League, ni para el Fantasy de estar allá nada más que se apunte la nota al margen de que alguien se opuso y no dejamos en, en en camino libre, ¿no? Pero La, bueno, Diego,
2: el asterisco
0: cuéntame tu, tu propuesta para el tercer medio de, del 11
2: yo me voy a ir pues, prácticamente más, más a lo seguro, porque pues evidentemente hay un partido esta semana que está muy, muy este disparejo. Los Spurs contra el, contra el Sheffield ya descendido. Tiene que ser el coreano, tiene que ser Heung-Min Son. Creo que eh, cuando no está Harry Kane, termina siendo el que mete los goles. Ahora que ya en teoría regresa Harry Kane, puede ser también eh, momento para recuperar esa dupla. Si bien es un poco arriesgado, porque pues bien o mal no sabemos, todavía no tenemos, no hemos descifrado cuál es el, la estrategia que pretende tener. Eh, Ryan Mason para el final de temporada porque evidentemente no puedes cambiar un equipo en, en, en dos partidos viene jugando mucho eh, de la colita que dejó eh, el, 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 el bien nombrado Special One eh, Mourinho pero creo que es al final de cuentas uno de los mejores jugadores del Fantasy eh, en un partido pues en teoría entre comillas a priori muy fácil eh, así, se puede, así se puede decir y hay, el, los como decía Rodrigo, el partido de, de, de Manchester United tiene contra el, contra el Liverpool tiene a dos premium eh, enfrentándose cara a cara, que pues la verdad no, no parece nada lógico ir por alguno de ellos dos, no por lo menos no, no en el papel. Así que yo me quedaría con, con Son para hacer nuestro tercer eh, medio de, de esta semana. Correcto.
0: No hay ninguna oposición, además déjame decirte que a diferencia, ya no lo quise interrumpir, pero a diferencia de lo que había dicho Rodrigo de que había unos medios que venían mal, donde todos los que nombró estoy de acuerdo, más que mal vienen apagados, pero nombró a min y a mí no me parece. Últimos tres partidos el coreano ha jugado los 90, o sea, tiempo completo de los últimos tres partidos y nos ha dado 19 puntos, 7 contra el Manchester United, 2 contra el Everton, 10 contra el Southampton, incluso se ha llevado dos veces bonus en las últimas tres semanas. Me parece que el coreano no viene mal. Y es, hay un efecto que aquí ya lo habíamos dicho, a mí me gusta más jugarlo, cuando, o sea, utilizar a Son cuando juega Harry Kane, que cuando no juega, ya vimos que son jugadores que se complementan y que juegan mucho mejor juntos y no es que uno le robe protagonismo al otro. Para mí el coreano va, está totalmente de acuerdo. Y para apresurarnos, déjenme hacerles la propuesta, yo pensé que alguien lo iba a proponer, por eso lo mandé hacia abajo. Eh, pero me parece que salió la semana pasada en el podcast así como que de rayón para que Rodrigo se pueda ir a su casa, pero a mí me gustaría proponer a Mateus Pereira Mateus Pereira está hecho una fiera en materia del fantasy, escuchen nada más los datos, cuatro semanas, 40 puntos de hecho 41 puntos viene con un promedio de 10.5 por partido en los últimos cuatro partidos evidentemente los juega los juega completos, anota los goles, se lleva los bonus y además me parece que el equipo del Wolves viene desanimado, sin jugarse absolutamente nada, no tienen posibilidades de puestos europeos, el West Brom va en casa y me parece que el West Brom es una lástima que estuviera prácticamente descendido tan pronto porque si tuviera un poco más de puntos en su haber, me parece que nos estaría dando un espectáculo, una verdadera novela, eh, en el descenso, ¿no? En la, en la relegation zone de la Premier League. Me, me parece que Mateus Pereira, calidad y precio, es un extraordinario jugador y sobre todo, 41 puntos en cuatro partidos, tiene un costo relativamente bajo para lo que es, 5.5 millones, 132 puntos en total y solo 5% de, de ownership, ¿no? Lo que me parece a mí un excelente partido. Además, déjenme decirles, este sería el último partido que yo lo utilizaría. Es decir, este es el partido para ponerlo porque después tiene que jugar contra el Arsenal, contra el Liverpool y contra el West Ham, donde ya me parece que a lo mejor no, no, este, no es una gran opción, a pesar de que viene de hacerle puntos a 21 puntos al Chelsea, 9 puntos al Southampton, 2 al Leicester y 10 puntos al Aston Villa. no O sea, le ha hecho... Le, cuando juegas en el West Brom, todos los equipos a los que les des puntos son superiores a ti. Entonces... Me parece que Mateus Pereira es un excelente cuarto mediocampista, ¿no? Ya viendo cada quien seleccionado, a, digamos, a, a, a su mejor opción, pues ese cuarto mediocampista me parece excelente, que además nos deja espacio en el presupuesto.
1: ¿Cómo lo ve Rodrigo? Bien, bien, me gusta Pereira. En, en realidad el tema de West Rom es que son una coladera ¿no? en, sí. en defensa y nada, obviamente el menos responsable del de que vayan a defender obviamente es Mateus Pereira y me gusta, no sé si van un poco en contra de lo que estábamos formando, porque me parece que ese Semedo quedó como defensa
2: No, quedó Díaz, quedó Díaz quedó bueno, Castaña, quedó, Rodríguez y Díaz
1: Bueno, ok, entonces sí, estoy de acuerdo con Mateus Pereira
2: Sí, yo también, la verdad es que eh, el cierre también de temporada ha sido muy bueno de, de Mateus Pereira, venía con una tremenda expectativa inicio de temporada, de hecho yo lo tuve sí. en el equipo en mi equipo al principio, luego pues cuando se cayeron este, los baggies pues se cayó también Pereira, hubieron algunos partidos en los que ni siquiera estuvo en el 11 en el inicial, eh, y al parecer no tenía mucha confianza del técnico, algún baja, una baja de nivel importante, pero ahorita pues, es la referencia en ataque, la, refer, la referencia en cuestión de, de, de emotividad en el equipo se nota cuando celebra los goles eh, a final de cuentas el, el mago del equipo pues es él ¿no? y en la parte del tridente ofensivo yo creo que eh, podemos empezar por Michelle aquel que le, da, le, le gusta dar los datos este, finos eh, en, los, en los cañoneros como bien le dice ¿cuál sería tu primera recomendación Michelle ya para cerrar el 11
0: Me parece que no hay no hay otra recomendación más que hacer de mi parte. Digo, traigo otros dos, siempre traigo tres opciones en cada posición, pero no creo que alguien le vaya a poner algún problema. Que Lechi y Lenacho viene de anotarle 13 puntos al West Ham, 6 puntos al West Brom y 12 puntos al Crystal Palace. Tiene un valor de 6.2 millones, eh, 88 puntos en total, que no es poco para el tiempo que ha sido titular y ya no es tanto un diferencial porque el ownership ha subido en las últimas semanas, pero aún así todavía lo tiene nada más el 22% de la gente, así que únicamente dos de diez managers de tu liga lo van a tener. Además de que, les decía yo, me parece es uno de los partidos desventajosos. El Leicester tiene que visitar al Southampton. Si acaso lo único que tiene a su favor el Southampton es que descansó la semana pasada y viene con, con, con equipo descansado. Pero me parece que aún así, futbolísticamente... No trae ningún argumento el Southampton y y que Lecce, pues está totalmente. Ese sí está enrachado, no como William José.
2: Sí, es una locura. La verdad es el término de. Lleva 10 goles en la temporada y prácticamente los ha anotado en los últimos 6 partidos. Eh, es, es una cosa de, de locos, ¿no? O sea, la verdad es que pocas veces se ve una una racha tan buena en un jugador que pues había estado prácticamente desapercibido en toda la temporada. La en, toda que... su,
0: en toda su carrera, o sea, estamos hablando de un jugador nigeriano que tiene cuatro temporadas en la Premier League en dos equipos. Prácticamente su primer año fue la, la, la reserva del Manchester City, en su segundo año apareció esporádicamente con, algunas, con algunos relevos, en su tercer año trataron de hacerlo en un rol, ya tenía 22, 23 años.
2: 24 todavía, años, todavía tiene mucho
0: temporadas. fútbol. A, a eso me refiero, o sea, se está convirtiendo en un referente. Habría que ver cuántos delanteros de 24 años o menos tienen 10 goles en esta Premier. Y eso que claro. él, si bien estamos en la jornada 34, estamos construyendo la jornada 34, habría que hacerle justicia y decir que él solo jugó 10 de titular, ¿no? O sea, prácticamente... Sí, pues, pues. Trae, 10, 10 goles en 10, 12 partidos de titular, ¿no? Entonces me parece que si, si no tuviera este background en la Premier League, estaríamos hablando de, del nacer de una figura. O a lo mejor si estuviera en un equipo más popular que el Esther eh, que sí. tuviera más dinero y sea más mediático, estaríamos o sea, eh, hablando de, de otro tema, ¿no?
2: Segundo este delantero, Rodrigo, ¿quién, quién estaría en nuestro equipo?
1: Quiero saber cómo está la salud de Harry Kane. <risa> eh, porque es lo único que me privaría de escogerlo, ¿no? O bueno, nos privaría de escogerlo porque supongo que le hace, nos hace ojos a todos. Pero según lo que ve, o sea, según las noticias del Fantasy, es un jugador disponible y que, pues, que tiene muchas posibilidades de jugar. Así que... Sin sí, que sea yo, un diferencial no, ni nada, es un jugador que se pierde mucho al no tenerlo, ¿no? Lo que eso
0: te iba, te iba a recordar tu frase. O sea, me parece que sí. Kane tiene que estar porque no puede no estar.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo no que, que hablar?
2: Yo, sí, 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 yo creo que tiene que estar. Eh, probablemente no juegue tal vez los 90 minutos, pero por lo menos un tiempo... Para, jugar. El, para el
1: Sheffield necesita medio tiempo, Harry. Exacto.
2: O sea, y además es un partido, como siempre decimos, ¿no? En el papel muy sencillo. Todo sí. puede pasar, ya lo hemos visto, pero creo que, que pues es el mejor jugador del Fantasy, el mejor jugador de la Liga. Si alguien tiene alguna objeción, que vaya a los registros y lo vea y la verdad no hay, no hay discusión. Eh, y bueno, yo para, para terminar eh, de cerrar el 11 quería la tercera propuesta de, de delantero. Yo les decía de mi estrategia en de, de, de mi equipo personal de tener el doblete Gigenacho y bardi pero me parece que, que tal vez no les pudiera encantar tanto esa estrategia y yo me quedaría con la mía con William José. Como decía Rodrigo, el West Brom es una coladera si son los partidos en los que tienen que caer goles de los Wolves definitivamente son estos, es de los equipos que más reciben goles en la liga, eh, si bien es un partido igual ahí un poco complicado, pero bueno, eh, estamos hablando que es un partido en el que eh, difícilmente se quedarán eh, los Wolves nuevamente en, en, en cero goles, pero eh, obviamente lo pongo aquí sobre la mesa, entiendo que es un, una elección, pues no con mucha no con mucha porra, pero este pero a final de cuentas la verdad es que yo, a mí me gusta por lo menos en mis equipos personales, no tratar de, de, de dibujar una estrategia de tres cuatro jornadas, pensando en el calendario, obviamente habrán partidos en los que las cosas no salen del todo bien, pero yo le, le daría la confianza de mantenerlo, no sé cómo lo vean ustedes.
0: Rodrigo, te la cedo.
1: No, 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 te la regreso
0: de pared. Eh, yo no me gusta, o sea, te, te lo tengo que decir, no me gusta, pero me me gusta tu argumento, es decir, no me gusta el jugador, pero me gusta tu argumento, evidentemente es el 9, por así decirlo, del Wolves, no hay más referentes ofensivos actualmente, eh, Podens tendría que ser el único que está eh, por allá, pero tampoco tirae mucho gol en los últimos partidos, yo déjame decirte algo, Diego. Me parece que hay mejores opciones. Está el mismo Willock del Newcastle. Me parece que está Richarlison o Calvert-Lewin del Everton. Ollie Watkins del Aston Villa. Patrick Bamford del Leeds United.
2: Yo Pero Willock Diego no... Willock no debe poder jugar porque va contra el Arsenal. Es... Está préstamo.
1: Pensé que está es préstamo. Hay un jugador no, no que le anotó a Liverpool que le anotó... Is... Dio asistencia contra el Manchester City. Es Willock, que no. es del Arsenal. La asistencia, en los últimos cuatro partidos tiene dos goles y dos asistencias. Oli Watkins. Le, les decía.
0: Yo prefiero. No a, a... yo, prefiero
1: sí, a Watkins, de yo prefiero a Watkins. Yo prefiero
0: a Leeds United. Es decir. Está por allá Patrick Bamford, está Calvert-Lewin, está Richarlison, Stolly Watkins, me parecen todos mejores delanteros con mejores actuaciones, pero, okay. pero no te voy a decir que no en, en esta ocasión, si tú le vas a dar la confianza, el West Brom es una coladera defensiva, eso sí te la compro, es el referente del Wolves, también te la compro, no me gusta el jugador, pero si en algún partido lo tengo que poner, pues lo, lo pondría este, ¿no? pero yo también, te diría que sí, pero poniéndome asterisco de que vigilemos cómo le va a Patrick Bamford o Oli Watkins en esta jornada, creo que hubieran sido mejores opciones.
2: ¿Coincides en alguna de esas dos, este, Rodrigo, para nada más cerrar con eso?
1: A mí me gusta la, la idea de Oli Watkins, pero ya he dicho en varias ocasiones que al Everton no me gusta ni a favor ni en contra, y,
2: mm.
1: y me cierra más tu idea o sea, lo que pasa con, con, con William José es que es muy lógico lo que dices tú. El problema es, que, es un, que no lo ha demostrado. El problema es que no lo ha demostrado. Pero, bueno, si a Westbrook todos le meten goles, pues ¿por qué William José no? Así que vamos con William José. Pues ahí
2: está. Una semana eh, más.
0: No sé a quién novio. le toca escoger, capitán.
2: Creo que a ti, Michelle. Sí. ¿No?
0: Si a mí me toca, bueno, vamos, hazme un favor, Diego, recítanos cómo quedó el once eh, para la jornada 34, para que también los que nos escuchan lo puedan visualizar ya completo y en base a eso escogeré capitán y vicecapitán.
2: Es Lloris Castaña, Rudiger Díaz, Lingard Sillech, Son Pereira y Genacho, Harry Kane y William José.
0: Pues yo voy a poner de capitán al nigeriano, pues sí hablé también de él este capítulo, a Kelechi y Lenacho, y voy a poner de vicecapitán al huracán de Londres, porque pues yo igual creo que con medio tiempo le bastaría. Nada más, yo sí haría una, una recomendación a los, a los jugadores de la versión del draft. Eh, probablemente esté libre por ahí William José, a lo mejor en su versión del draft está libre William José, si está libre eso sí, lo, lo, lo para no hablar tan mal de él, eso sí me parece una excelente recomendación para delanteros que escasean tanto, me parece que es una buena opción William José, o incluso eh, McGoldrick de, de los Blades, que si bien están totalmente muertos, ya están matemáticamente descendidos, ha seguido anotando goles, dos goles en los últimos tres partidos para el delantero de las espadas, ¿no? Probablemente esté libre en tu versión del del draft no te diga no te diría que pagues por él y que uses un centavo de tu presupuesto de tu fantasy, pero en la versión draft que en especial la posición de delantero escasea tanto y tenemos una cantidad de delanteros que no suman, que no han estado sumando como Timo Wegner, como Roberto Firmino, que realmente han estado verdaderamente apagados en sus equipos, pues me parece un buen diferencial para esta para esta jornada. No sé si tengan algo más que comentar.
2: Nada, amigos, yo no, creo que ¿no? nada más desearles mucha suerte a todos en sus equipos personales y pues en nuestro 11 que, que nos vaya mejor que la, la jornada pasada,
0: ¿no? A los Al sabor de la Premier League y a los clubes tiene que ir mejor. Creo que no hay, ya estamos en el fondo, solo hay para arriba. Pues y nos sea. despedimos, no, no me despido sin recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como el11podcast, unirse a nuestra liga hacer comunidad en Facebook, Twitter, Instagram o por supuesto aquí desde el canal de YouTube y que siga rodando el balón.